0: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Palabra Pública Letras para el Debate. Estamos en un lluvioso viernes, al menos en la zona central, en Santiago. Una lluvia que necesitábamos, pero que también sabemos y tenemos conciencia de que está afectando a muchas personas que están en la calle con situaciones complicadas desde siempre, pero eh, agravadas, por cierto, por la crisis social y sanitaria asociada al COVID-19 en nuestro país. Precisamente para hablar con una de las figuras centrales en las últimas semanas y que precisamente nos ha permitido acceder a mayor información y que incluso ha tenido impacto sobre la manera en la que se entrega la información y se cuentan eh, los fallecidos desde el gobierno, estamos hoy para hablar con Alejandra Matos. La voy a presentar antes de darle la bienvenida. Alejandra Matus es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy de la Universidad de Harvard y Nieman Fellow de la Universidad de Harvard. Es autora o coautora de varios libros, entre ellos Crimen con Castigo, El Libro Negro de la Justicia Chilena, Injusticia Duradera, Doña Lucía y Mitos y Verdades de las AFP. Ha sido galardonada por su trabajo en el ámbito de la protección de los derechos humanos. ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti, bienvenida. Muchas gracias por hacerte el espacio para esta entrevista. Sabemos que estás muy requerida. Te hemos visto en distintos espacios, afortunadamente haciendo entrevistas y también eh, detallando un poco el trabajo que has hecho en los últimos meses. Quisiera partir por eso. Porque no deja de sorprender que sea una periodista sin el soporte de un medio de comunicación y que en estos momentos no reside en Chile, la que hace una de las revelaciones claves sobre la pandemia, que es que en nuestro país no se estaban contando bien los fallecidos. ¿Qué te llevó a emprender ese trabajo? Bueno, yo estoy también en cuarentena desde el 8 de marzo, pero eh, desde enero, eh, eh, cuando empiezan las primeras informaciones eh, diciembre, enero, eh, las primeras informaciones sobre la pandemia en ese minuto, solo epidemia en China, eh, me, me atrajo el tema desde el punto de vista periodístico. Me, me parecía que, que había una contradicción eh, ya en ese, en ese minuto entre los deseos expectativas de los gobiernos de que, de que la pandemia se quedara solamente en eh, China, y lo que advertían los expertos, eh, los epidemiólogos, las eh, revistas de, de difusión científica, eh, que, que advertían que, que era prácticamente imposible y hacían los pronósticos más o menos acertados de lo que después fue pasando. Entonces, eh, eh, claro, desde el punto de vista profesional y, de, y también obsesiones propias, eh, fui siguiendo las noticias y, y aprendiendo también, leyendo y aprendiendo eh, eh, distintos aspectos de la pandemia, eh, el recuerdo que se hizo de, de la epidemia de la influenza española en 1918, eh, y como soy chilena, por supuesto, me preocupaba eh, eh, cómo se iba a, cómo iba a desembarcar el virus en Chile, eh, sobre todo considerando que Chile venía de un periodo eh, bastante crítico, también eh, que, que el, el estallido social de octubre y eh, con las autoridades con muy baja eh, confianza. Y yo pensaba que, que el tema de la confianza iba a ser un, un problema eh, para que la, las personas adhier, adhirieran, por ejemplo, a las cuarentenas. Eh, y por eso escribí una columna ya en marzo. Eh, eh, señalando que eh, este problema, que, que, digamos, los anhelos políticos que, que estaban detrás del estallido social y, y del prohibicito que había que hacer en, en, en abril eran muy importantes, pero que la política hay que hacerla con la realidad y que, digamos, cualquiera, cualquier eh, análisis, anhelo y, y, y estrategia política tenía que considerar eh, los efectos que iba a tener la epidemia en Chile tarde o temprano. Que son los que estamos viendo, como tú sabes, en, en, en Santiago sobre todo, y ahora se teme por Valparaíso, también está ocurriendo en el norte, la situación está profundamente agravada precisamente por esa realidad, por las personas que viven en campamentos, por personas que han denunciado en las semanas anteriores tener hambre, eh, porque efectivamente no se pueden desplazar a sus trabajos informales para, para tener el sustento diario. Claro, y, y, y digamos, una de las primeras cosas que, que publiqué que subí a Twitter eran precisamente los estudios que hablan de cómo la pandemia afecta más a los, a los pobres y es más grave, eh, sus consecuencias son más graves cuanto más desiguales son las sociedades. Eh, eh, entonces, eh, desde ese momento... Eh, también atendiendo a lo, que, a lo que iba pasando en otros países y a la manera en que se reporteaba el, el tema en otros países, el exceso de mortalidad ya era un tema en, en marzo, eh, en el que básicamente es un indicador que, que tomaron eh, los principales diarios, pero que no lo inventaron ellos, son indicadores creados por los eh, centros de control infecciosos tanto en Estados Unidos como en Europa, y que básicamente miden... Eh, ¿Cuántas personas fallecen por sobre lo esperado en el periodo de la pandemia? El exceso ah, que se ha llamado el de muerte. Exceso, claro, el exceso de muerte. Y eso eh, es, eh, es considerado un indicador más preciso del impacto directo e indirecto de la pandemia que eh, las contabilidades propias de los gobiernos, que están determinadas por muchos factores políticos. Eh, no solamente político, también factores de, de, de acceso a test, de, de masividad de los testeos, de foco de los testeos, de, de capacidad, por ejemplo, de contar eh, a los fallecidos en sus casas, que, eh, que ha eh, generado un, un exceso eh, en, todo, en todos los países, eh, eh, en casi todos los países, eh, que tienen, además, eh, esto no se puede hacer, por ejemplo, en países que no registran, que no tienen sistemas centralizados de registros de fallecidos, que Chile afortunadamente tiene. Eh, pero eh, hasta los países más eh, robustos en su eh, tratamiento de la pandemia, con más recursos, también se produce el delta, porque hay eh, casos que es muy difícil eh, capturar en medio de una crisis que está... Mm. Eh, eh, digamos, en desarrollo. Tal vez va a ser fácil de aquí a dos años ajustar eh, esas contabilidades. Entonces, por eso se hace este, este indicador, este cálculo, eh, y le permite a las autoridades también ajustar eh, sus políticas, digamos. No, no, claro. la, la actitud normalmente de los gobiernos democráticos que han visto este indicador ha sido, decir, reconocer que hay, hay un subreporte eh, Intencional eh, muchas veces tratar de tomar medidas para corregir ese subreporte y, sobre todo, hacerse cargo de ese número para tomar medidas políticas en el momento eh, en que se conoce la información. Claro, y a partir de eso tú descubriste que en marzo de 2020, respecto de marzo de 2019, había un aumento o un exceso de alrededor de 12% de las muertes, y de 11% si se consideraba el promedio de los 5 marzos eh, de años anteriores. La, la pregunta es, Alejandra, eh, si efectivamente esa, ese exceso de muertes era la forma en la que se estaba contabilizando a los fallecidos en otras partes. ¿Por qué eh, en nuestro país nadie tuvo la inquietud, crees tú, de efectivamente eh, hacer estos cruces? O sea, Y, y además desde el, desde el comienzo el gobierno dijo que el registro civil no era eh, la vía a través de la cual se tenían que obtener estos datos y no tal margen, hoy precisamente los datos que se informan todos los días desde la autoridad son los del registro civil. Bueno, eh, no puedo saber por qué otra gente no lo hizo, digamos, que escapa a mí, no, como te digo, no es un método que yo inventé, no es algo que estaba escondido ni, ni, ni que encontré rastrojeando en un paper publicado en una biblioteca, sino que era un, un tracker que, que, estaba, eh, que se iba actualizando y mostraba a distintos países. Chile no aparecía en esos trackers porque no tenía la información pública abierta. Y mucha gente sí tuvo la inquietud, porque yo en ese tiempo, eso, en los primeros meses, estaba publicando eh, información sobre el Instituto de Salud Pública, que uh -huh. era el primer laboratorio, porque llamaba la atención que el, el crecimiento de la epidemia en Chile era lineal, o sea, así. Claro. Todos los días había un máximo de casos reportados, eh, y eh, daba la impresión de que más que mostrar el avance de la epidemia, lo que se estaba mostrando era la capacidad máxima de testeo, eh, de testeo y no solo de testeo, porque testeo se entiende como eh, yo voy a hago el test, pero la capacidad máxima de procesar ese test y sacar un resultado. Vale. Y, y eso, además tenía un retraso, ya en ese minuto el, el registro, va, el, el ISP tenía un, un retraso de 7 días, 5 a 7 días, por lo cual la, la foto que estaba mostrando no sé el, el, el 10 de marzo, por poner un caso, eh, el gobierno, eh, eh, podía ser la foto de 2, 3 días. De atraso, porque llegó un momento en que esto se. llegó como a su cúspide de, de procesamiento. Y eh, entonces, eh, eh, eso daba eh, señales de mucha confianza, porque parecía Chile un país excepcional, donde por alguna razón mágica, eh, en Chile la epidemia avanzaba lentamente, y por otro lado, eh, eh, habían pocos fallecidos. Eh, en la, en la primera muerte se registra el 21 de. Marcio. De marzo, y al final de marzo solo habían, se habían registrado 16 fallecidos. Eh, eh, eso generaba dudas sobre los datos, porque es razonable pensar que en un país que no tenía otras políticas eh, especiales o extraordinarias, al revés, digamos, no se adoptaron ninguna de las políticas que en otros países habían servido para, para contener o aminorar la velocidad de, de contagio, que Chile tuviera estas cifras tan, digamos promisorias o, o, o distintas, fuera de la regla, y por eso, eh, eh, y no fue solamente fue una inquietud mía, mientras yo publicaba lo del ISP, había gente que me escribía y me decía, Alejandra, ¿cómo podemos saber, cómo podemos calcular? Claro. Y yo entonces yo decía, bueno, eh, eh, la forma es esta, hay que, saca, hay que sacar el número de fallecidos y compararlo y bla, bla, pero... Eh, 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 después de dar esos consejos, me daba cuenta que, que no estaba eh, esa información y que las personas me escribían de cuenta que la, la información no estaba. Entonces me puse a buscarla yo. Eh, lo primero que hice fue buscarla en el dais y darme cuenta que el DAIS la información más actualizada, la tenía hasta 2017, el INE eh, y Registro Civil, digamos. Y, y, y Registro Civil tampoco las tenía publicadas. Y ahí fue que, eh, digamos, en esta búsqueda, eh, una fuente me me pasó eh, los datos de marzo eh, de manera reservada, o sea, reservada la identidad, pero los datos eran los datos correctos, y de hecho en la base de datos más con más datos que, de las que yo he podido acceder desde esa fecha, porque sol, no solamente tenía eh, el número de fallecidos, tenía comuna, tenía eh, rango etario y lugar de fallecimiento, que son datos muy importantes para, para hacer las estimaciones de dónde, por ejemplo, puede estar el subreporte. Y eh, en, en, eh, ¿en qué edad se concentraban las muertes? Eh, mucha gente, eh, bueno, cuando salió la respuesta, como tú decías, del gobierno, decir que habían cinco lunes, que, que el registro civil no era la fuente, que bla, bla, eh, eh, pasaron por alto otros dos datos que yo entregué en, en, en esa misma fecha, que eran que la mayoría, eh, no solamente había un número mayor de muertes en marzo, estaban eh, fuertemente cargados hacia las edades mayores, de 50 años para arriba, de una manera inusual, en una distribución inusual, comparado con los cinco años anteriores. Eh, y, eh, y significativamente inusual, o sea, con rango estadístico de, 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 de diferencia lo suficientemente extraño como para eh, haber sido llamativo. Y luego, eh, eh, también eh, la distribución por, por regiones. En marzo, eh, si bien a nivel nacional había un 11% de diferencia eh, en exceso de muerte, hay algunas regiones donde esa diferencia es mucho mayor. Valparaíso, Concepción, o sea, Biobío, Magallanes, en, en esa primera eh, muestreo. Y después, en abril, bueno, ya todo esto generó el debate que sabemos, el, el gobierno eh, eh, liberó. Eh, los datos del registro civil, pero solo número de fallecidos, no, eh, pero no ni edad de, ni lugar mm. ni, ni otra eh, ni causa de muerte que recién digamos eh, recién me respondieron una, la petición que me, hice, me la respondieron recién pero eh, eh, sin lugar de fallecimiento entonces no claro prácticamente no Alejandra y de, detrás de, de esta digamos, de, de, de este pasar por alto esa información. ¿Tú crees que ha, había un interés creado malicioso, voy a ponerlo entre comillas, de parte del gobierno para ocultar información, o crees que simplemente no fueron lo, suficiente minucio lo suficientemente minuciosos como para efectivamente hacer un, un registro más complejo y más completo del número de fallecidos? No sé eh, cuáles son fueron las intenciones porque no las puedo reportear digamos no puedo eh, eh, uno normalmente cuando reportea eh, los propósitos políticos de algo yo, cuando uno reportea los propósitos políticos de algo eh, tiene que buscar evidencia no un, un, un memorando una entrevista en que alguien te diga mira vino y nos ordenó a hacer tal cosa no, no tengo acceso a esa información por lo tanto no no, no, no voy a hablar de. Pues, cuáles pudieron o no pudieron ser las intenciones. Lo que sí puedo eh, eh, analizar son las declaraciones públicas antes y después. Y las declaraciones públicas de ese minuto hacían énfasis en, eh, en que Chile era el primer país con más testeo, que Chile era el país con más eh, eh, capacidad, con una capacidad única y excepcional para atender la crisis, que Chile... Eh, Contaba, en algún momento se dijo que contaba más allá de lo que se recomendaba, eh, eh, que Chile eh, tenía la más baja letalidad gracias al, a, a estas políticas de eh, cuarentenas dinámicas y, y de las medidas de, de seguimiento y trazabilidad que le permitían a Chile tener, digamos, mayor flexibilidad en su eh, política y que eh, sobre la base como de esa, de esa construcción de, ese, de esos argumentos eh, se descartaba completamente eh, lo que yo había publicado. Eh, el ministro incluso usó la frase de, diciendo que la posibilidad de su reporte era prácticamente nula, eh, y también atribuyó, eh, eh, sin mencionarme, sino que de manera indirecta, atribuyó intenciones, eh, espurias o, o intentar eh, que les vaya mal o que el, eh, que el gobierno eh, fracase, digamos, una intencionalidad política detrás de, de estas publicaciones. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, no lo sé por qué lo hizo, eh, pero sí sé que tuvo la oportunidad de haber visto esos datos, así como vio los datos de, del número de fallecidos, también eh, podría haber visto esa otra información que, a la que no se refirió Nunca en ninguna de sus declaraciones, ni tampoco se refirieron, hay que decirlo, otras personas que también analizaron los datos y que dijeron que, que no eran significativos que el método estaba malo, que yo no sabía sumar, en fin, varias cosas, pero tampoco se refirieron a, a ese a esos otros datos. Alejandra, cuando tú liberas esta información, eh, tal como tú dices, hubo una, una crítica de parte del ministro Mañalich y también pudimos ver en redes sociales que si bien muchísima gente agradecía el trabajo que tú estabas haciendo, no faltaron voces que te criticaron por eh, cuestionar la verdad oficial en un momento en que supuestamente debía primar la idea de la unidad nacional, el apoyo al gobierno, etcétera e incluso periodistas que te trataron de alarmista e irresponsable ¿Cómo, ¿cómo enfrentaste en ese momento esos comentarios y por qué crees que se produjo esa reacción? Bueno, la, la reacción emotiva de la gente eh, eh, la comprendo porque eh, es un shock eh, y, y cuando uno tiene que adaptarse a, a, a malas noticias eh, la reacción emocional es dispararle al mensajero y eso es histórico y siempre ha sido así. Y sobre todo si sí, es la autoridad la que estimula eh, esa, esa idea al decir que, eh, hacer eh, atribuir intenciones detrás de estas publicaciones, a decir que era el momento de la unidad y no de la discordia, eh, por supuesto que hay gente que se siente eh, representada en ese discurso y lo manifiesta. Eh, lo de irresponsable eh, eh, y alarmista eh, me pareció injustificado y me pareció eh, también temerario de parte de los colegas que hicieron esos juicios sin siquiera haberme mandado un mensaje directo para preguntarme cómo hiciste esto, eh, 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 digamos, reportear un poquito antes de, de tirar esa, esas piedras. Claro. <ríe> eh, claro. Pero bueno también eh, eh, están allá y, y de alguna manera, aunque nunca ha sido mi intención eh, publicar esta información eh, eh, para eh, criticar el, el reporteo de otro, digamos, no, no, no tiene un efecto de compararme con nadie, sino que simplemente aportar información que me parece relevante. Eh, eh, puede que se hayan sentido eh, de alguna manera también, en, en, en lo psicológico se hayan sentido interpelados o oh, como un cuestionamiento para eh, pegar claro, cuestionamiento de porque ella tiene estos datos y ustedes no entonces una manera una manera eh, digamos rápida de salir decir bueno es que ella fue responsable ella publicó información que no estaba lo suficientemente verificada y no como nosotros que somos responsables y que sí lo estamos haciendo uh -huh. bien y, y con resguardo de la salud pública en fin digamos puede que haya sido esa la realidad pero pero me pareció que en cualquier caso un, un gesto mínimo de curiosidad es llamar a la persona, eh, sobre todo que yo estoy súper disponible siempre, que contesto la, la máxima cantidad de mensajes directos que me llegan y, y no es difícil ubicarme. Alejandra, me llama la atención el, el modo de trabajo que estás teniendo ahora, tú le has agradecido a tu hermano Marcelo Matus, que es doctor en ingeniería civil eléctrica y computacional con en matemáticas aplicadas y en el artículo que publicaste recientemente en Infogate, donde detallas el trabajo detrás de las cifras que has hecho públicas también hace referencia a los aportes de Felipe Cabello, que es profesor del New York Medical College, y de Eric Sierra que es investigador del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en la interna, ¿cómo organizas el trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo te articulas, sobre todo a la distancia además, con fuentes y especialistas de distintos ámbitos? Bueno, la, la primera, eh, eh, tengo la suerte de tener un hermano abogado, eh, eh, bastante capo también, <ríe> y, y Marcelo, entonces, eh, yo siempre primero recurro a la familia. Hay temas a los que recurro primero a Jean-Pierre porque son temas legales y para ver si hay posibilidad de querella y como esas cosas. Eh, y en este caso de los números recurrí a, a Marcelo. Eh, cuando tuve los datos, cuando me llegó esa base de datos, que, que, que digamos que era solo un mes, igual era gigantesca, eh, le pedí a él que me ayudara a, a procesarla. Y eh, eh, digamos ya habíamos comentado eh, juntos porque también en, en los Whatsapp eh, familiares nos compartimos información, eh, todos eh, eh, buscadores o, o registradores de, de exceso de muerte, y entonces él empezó, eh, hizo ese análisis de marzo con, con la información que teníamos eh, disponible eh, y aplicando el método que hasta ese minuto usaba el New York Times. Eh, y ese primer trabajo también lo pimponeamos eh, con otro académico, eh, que no puedo mencionar su nombre, pero, pero también un académico con muchas jinetas en, en el área matemática y, y, y computacional. Entonces, eh, con esa certeza, digamos, y con esa eh, eh, validación de los números en que también buscamos otras explicaciones, nos, nos, hasta ese minuto ni siquiera sabíamos que se registraba, que el, el registro civil tenía dos registros, uno, o sea que anotaba es el mismo registro pero en uno anota la fecha de función y en otro el layer el registro de la, la fecha de registro no sabíamos esos, esos detalles eh, pero de todas maneras aún con, con esas digamos diferencias que se revelaron después eh, de todas maneras los datos eh, sobrepasaban cualquier margen de error eran estadísticamente eh, eh, pasaban todos los rangos de, de confiabilidad estadística y por lo tanto era relevante publicarlo así eh, eh, como se hizo, y después eh, eh, en abril ya tuvimos una base de datos mayor, y ahí ya nadie, nada, todo el mundo dejó de hablar de, del efecto lunes, eh, pero eh, en abril sucede algo curioso, que es que la región metropolitana baja mucho en, en, en el... En el, en el exceso de muerte, en particular en las comunas de, eh, del Barrio Alto, Baja. Pero suben comunas como Puente Alto, suben comunas como Cerro Navia, y siguen subiendo las regiones que venían subiendo de antes, que eran las mismas que digo, Valparaíso, eh, Magallanes, eh, biobío y se suman eh, Tarapacá y Arica. Eh, y se mantiene, digamos, eh, la significancia estadística eh, eh, más que para el promedio nacional, en los promedios regionales. Y en mayo ya se dispara eh, en todos lados, mm. digamos. Pero si tú hubieras visto esas cifras, eh, las cuarentenas en regiones donde no se han dictado cuarentena o donde se han dictado muy tardíamente, eh, hubieran estado en cuarentena hace rato porque eso te revelaba que también la realidad regional es distinta, la capacidad de testeo en regiones es distinta, en los laboratorios hay regiones que en algún momento eh, eh, tenían cero casos positivos, y eso era porque eh, eh, los laboratorios eh, colapsaron, o ese día eh, eh, se echaron a perder las muestras, cerraron el laboratorio, entonces eh, el análisis de los datos también tiene que estar acompañado con el conocimiento del territorio, y eso es también lo que hacemos los periodistas. O sea, yo también, no solamente me nutrí de los datos y de, digamos, de estos colaboradores científicos, también hice reporteo en terreno, a pesar de la distancia, uh -huh. eh, en, eh, o sea, me escribía gente también que ha ap aportado así al tiro, este es el caso mío, el, uh -huh. el certificado de función de oriente dice... Eh, 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 neumonía, aunque yo tenía el PCR positivo y aunque la sepultamos con eh, protocolos, eh, eh de COVID, no dice COVID ni en el certificado de función y probablemente, y ahora sabemos pues, así es que esa persona no fue contabilizada. Que de hecho tú misma empezaste a publicar esa información, cuando te llegaban sí. esos datos tú empezaste a publicar los documentos la, eh, la, los testimonios que te contaban algunas personas, les quiero recordar a nuestros auditores y auditoras que hoy estamos conversando con la periodista Alejandra Matus en Palabra Pública Letras para el Debate. Alejandra, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Radio Universidad de Chile 102.5 Ya estamos de regreso en Palabra Pública, letras para el debate en esta oportunidad, en este viernes, conversando con la periodista Alejandra Matus desde Estados Unidos y hoy nos está contando su método de trabajo, cómo ha llegado finalmente a, a cifras que han puesto en jaque no solo eh, la estrategia comunicacional del gobierno, sino que también han abierto una posibilidad para que contemos con mayor información respecto de la manera en que la pandemia por COVID-19 está impactando en nuestro país. Alejandra, en, en las cifras de contagio y fallecidos en Chile son Desastrosa, no se puede decir de otra manera. Esta semana se dio a conocer además el tercer informe del monitoreo nacional de síntomas y prácticas COVID-19 en Chile, que es realizado por la Universidad de Chile y el Colegio Médico, donde se señala que el plan de retorno seguro que había propuesto el gobierno redujo el efecto de la cuarentena en un 78%. Sin embargo, el gobierno ha atendido a, responsabilidad, a responsabilizar perdón, a una población que no respeta medidas como la cuarentena. Desde tu perspectiva, ¿de quién es la responsabilidad de estas cifras que hoy nos tienen entre los países con el peor manejo de la pandemia? Eh, de hecho, hoy día, es el, hoy día, desde ayer, Chile es el país con mayor número de contagios por millón de habitantes, y esto se refiere solo a las cifras oficiales y con el mayor número de fallecidos por, eh, por un millón de habitantes también. Es brutal. Sí. Eh, bueno, por supuesto que hay una responsabilidad de cada persona de cuidarse y tomar las medidas eh, lo máximo posible, eh, eh, y esto eh, eh, también parte de supuestos, parte de supuestos de que la gente puede económicamente hacerlo, de que, de que los jefes no te van a obligar a ir a trabajar eh, y parte de los supuestos que tienes condiciones habitacionales eh, adecuadas y que tienes la educación suficiente para saber que cuando el gobierno está hablando de retorno seguro eh, eh, tienes que tomarlo con distancia y, y tienes que buscar tu propia información y, y probablemente tomar medidas de resguardo más allá de lo que la autoridad eh, sugiere. Esos ciudadanos, eh, eh, normalmente, uno tendría a pensar que tienen un mayor nivel de ingreso y un mayor eh, nivel educacional, y es una minoría en el país. Entonces, eh, eh, a esas personas uno les podría reprochar que a pesar de saber lo que saben, que a pesar de tener las condiciones que tienen, y a pesar de tener los ingresos que tienen, deciden salir, o deciden eh, tomar actitudes riesgosas. Para el resto de la población, eh, eh, la responsabilidad fundamental es del Estado y del gobierno, que en el fondo es el administrador del Estado provisorio eh, eh, con el mandato de la gente que lo elige. Eso también uno pierde de vista muchas veces que el gobierno es un servidor público, que el gobierno está al servicio de, de los intereses comunes de todos. Y eh, en este sentido, la primera responsabilidad y la única responsabilidad exigible es la responsabilidad política. Porque si yo tengo la responsabilidad política, por ejemplo, de eh, hacer que las cuarentenas se cumplan, y veo que hay un comportamiento eh, eh, significativo, porque claro, las cuarentenas nunca se respetan en 100%, ¿cierto? Uno espera que por lo menos se, se reduzcan claro. los movimientos en 60%. Si uno ve que el movimiento no se reducido, o se redujo inicialmente a 60%, y después que yo hablé algo... Eh, eh, ese comportamiento eh, eh, disminuyó drásticamente, bueno, tengo que ver que eh, hubo un problema de mi discurso. No es eh, gente malvada la que, eh, la que me... Hay gente que se quiere enfermar. Claro, hay gente que se quiere enfermar. Hay algo pasa, hay un desajuste entre lo que yo estoy diciendo y el comportamiento que espero. Entonces es la autoridad la responsable de ajustar su discurso a lo que espera que suceda. Si aún después de un discurso eh, eh, digamos que que pone los riesgos sobre la mesa y que, y que dice, Esta es una", y que supongamos que, y que toma todas las medidas para que la gente se quede en su casa, y a pesar de eso eh, no logra rebajar el 60%, entonces puede acudir a la labor eh, coercitiva del Estado, digamos, uh -huh. controles policiales, eh, 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 vigilancia, etcétera, digamos, y ahí eh, eh, dependerá de, de, de la magnitud del problema eh, lo que pueda hacer, pero. Eh, en general, eh, me parece que es eh, que es una salida política fácil eh, culpar a la gente de los comportamientos si yo como autoridad no he hecho lo suficiente para lograr ese comportamiento deseado. Uh -huh. Alejandra, eso, en Chile... Es ...como contradictorio incluso. Claro, ¿no? claro que Porque sí. Hoy en, en Chile podemos llegar a tener hasta tres cadenas nacionales al día eh, de Presidente de la República cuando hace anuncios, el reporte que hace el Ministro Mañalich y el Ministerio de Salud en general, reportes que hace la, eh, la Ministra Vocera, Carla Rubilar, y esto implica que gran parte de la información que recibimos proviene más de discursos oficiales y estrategias comunicacionales del gobierno que de investigación o reporteo independiente. ¿Qué opinas tú sobre esta forma de, de construir la información y la estrategia del gobierno de copar los espacios mediáticos? A mí me parece un eh, mal me trae malas memorias de, 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 de Dinacos y, y digamos los reportes oficiales. También me parece mal que se personifiquen los reportes tanto. O sea, está bien que haya un vocero que entrega la, la información todos los días, pero ocupar esa tribuna, para eh, justificarse o para eh, eh, desacreditar información o, o, o para eh, eh, criticar a alguna persona que, que, o institución que está pidiendo que, que se liberen los datos, por ejemplo, eh, me parece un uso abusivo. De, de, del espacio público eh, antidemocrático eh, porque eh, obviamente que la jerarquía y la atención que logra eh, una cadena nacional no puede compararse con lo que logra un centro de estudio que saca un informe vale. y si desde, desde, desde la tarima del Estado en vez de decir vamos a recoger esto, lo vamos a estudiar lo vamos a analizar, vamos a invitarlos a, a, a conversar con nosotros eh, eh, se le tiran, eh, digamos, ollas con agua hirviendo, eh, eso provoca un, un efecto inhibidor en la libertad de expresión. Si yo le tiro agua hirviendo a Eduardo Angel, eh, la, el, el ¿qué le queda a Juan Pérez? ¿Qué le queda a, a una persona que siente que tiene algo que decir, pero eh, va a ser acusada de estar contra el espíritu nacional eh, eh, sé que mejor me quedo callado, eh, y es lo que ha pasado en los hospitales: en, en, que, que la gente está, vive no solamente eh, estresada por, eh, por el control de la pandemia, sino que estresada por la posibilidad de sumario, de la, de, de, de la amenaza de sumario si es que se llega a saber algo, que si se dice algo que el gobierno estima inconveniente. Me parece. Eh, que destila un espíritu autoritario que no es, eh, que no se condice con... con con un Estado democrático. Alejandra, te agradezco poner el acento del, en la libertad de expresión, que por supuesto para, para nosotros y nosotras la, las periodistas es fundamental, pero también para toda una, una sociedad, o sea, la, la libertad de expresión no es solo para quienes construimos discursos mediáticos, sino para, para todas las personas. ¿Cómo evalúas la situación en, en general en Chile en esta materia? Y te lo pregunto desde tu mirada desde afuera hoy día, eh, pero también pensando en los acontecimientos desde octubre de 2019, donde no solo hubo denuncias y comprobación de violación a los derechos humanos en nuestro país, desde fuerzas del orden, desde el Estado, sino también eh, una, un gran cuestionamiento al trabajo de la prensa eh, y a la calidad de la libertad de expresión en Chile. Me parece que, que hay signos de, de alarma. Eh. Eh, no solamente respecto de, 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 de la manera en que desde posiciones de autoridad se desacreditan los discursos eh, indeseados para la autoridad, sino que también eh, eh, el retroceso en acceso a datos públicos, a la transparencia. Eh, la ley de transparencia ha funcionado muy mal en, en, en el periodo de la pandemia y me parece que la justificación que dan distintas instituciones en torno a que a que la pandemia hace más difícil el trabajo de los funcionarios que tienen que recopilar y entregar esa información, no es suficiente, no no no, no calza. Eh, y te voy a poner ejemplo el ISP, que me, que me pidió eh, eh, 100 días hábiles, o sea, hasta octubre, ¿Cien días. Horas, 100 días hábiles, no, no no de corrido, 100 días hábiles, que son, súmale... 8 eh, días más por mes. 8 días más por mes, ya me llega hasta octubre 13, en octubre 13 me tendrían que entregar información que pedían abril, información que está en computadores, información a, a la que el gobierno cuando quiere dar su informe revela estar en, en, en control o en conocimiento de esa información, no es información que tienen que ir a buscar a un sótano, eh, en una bodega, en un archivo judicial eh, escrito a mano, no, está en, en, en archivos computacionales y que eh, un funcionario eh, dependiendo de, de, de la complejidad que se pida, porque se pide este campo, este campo ya en una hora dos horas podría resolver. Entonces, eh, si, no está computada, si no está en línea y si la respuesta es que la información no está organizada, entonces la respuesta debiera ser esa, porque también es importante saber que, eh, eh, que no está organizada, digamos. Si no está organizada... Eh, computacionalmente, como yo me imagino, entonces quiere decir que el gobierno también, al referirse a esa información, eh, eh, está a, hablando de información que no es eh, confiable. Por decir ¿Es, decidor, es decidor también cuando no no existe ese reporte, estaba pensando en lo que pasó con el Cename, no sé si recuerdas con, eh, me acuerdo del primer caso de la muerte de la niña Lisette Villa, eh, y donde efectivamente se comienza a hacer investigación judicial y periodística, que da cuenta de que el Sename efectivamente no tenía registros actualizados y detallados de la cantidad de niños fallecidos al interior de sus dependencias. Claro, y abre como muchas tareas respecto también del de registro de muerte en Chile. Eh, eh, por, por estar concentrado en el tema de la pandemia, he pasado por alto lo, un, un tema, pero que es súper llamativo, que el 2010, en marzo del 2010, o sea, la primera base de datos de los marzos que yo tuve son de 10 años, del 2010 al 2020. Y el 2010 hay un salto también muy significativo de, de fallecidos, muy por encima de lo, de, de lo esperado y muy por encima de lo que se reportó como fallecidos del terremoto. No sé cuántos se reportaron, no, no sé, pero mi memoria era 400, 500 y el exceso de fallecidos es sobre 1.000. Entonces, eh, quiere decir también que eh, eh, respecto a los fallecidos del terremoto es un tema que no se ha investigado lo suficiente y que probablemente fallecieron más personas por consecuencia directa y también indirecta de, de, del terremoto. Es decir, gente que probablemente no pudo acceder a servicios de salud claro. eh, eh, en esas condiciones. Entonces yo creo que, que, que la fortaleza y la... Y la precisión de los datos en Chile es un tema, eh, eh, Roberto Méndez, de hecho, lo había puesto justo antes eh, de que pasara todo esto, el tema de la fiabilidad de los datos en Chile, de, de, de las bases de datos que no conversan, de, de, de los distintos registros que, que hay que llevar en forma paralela y que tienes que estar repitiendo a todo el mundo, en un país donde además todos los chilenos tienen root, que por ejemplo en Estados Unidos no existe el root, entonces, llevar la contabilidad de los registros de los fallecidos es un pelín más difícil que en Chile, donde desde que naces tienes un número asignado y un código de barra eh, eh, que lo usas para todo. Entonces, eh, en Chile, el control, digamos, de, de tu información, eh, y digamos, de una manera también escalofriante, si uno lo piensa también en, lo de, en el derecho a la privacidad, eh, eh, está, digamos, en línea. O sea casi que con tu celular pueden saber si claro. estás vivo o estás muerto. Entonces, eh, eh, me, me parece, digamos, todo eso es contradictorio con la cerrazón sobre los datos. Y, y la cerrazón, eh, ayer me respondió una petición que hice eh, Fiscalía, por ejemplo. Le pedí las autopsias abreviadas para... Eh, para saber eh, cuántos casos de COVID ellos habían detectado en, en el ejercicio de las funciones de, eh, de la Fiscalía. Y la respuesta fue que no me la van a entregar en recuerdo a la privacidad. Y eso es, es, es tan absurdo, porque en Chile el, la muerte es un hecho público. En casi todos los países la muerte es un hecho público. Tú puedes sacar el certificado de función de cualquier persona por esa misma razón. No tienes que ser ni familiar, ni directo, ni nada. De hecho... Hoy día, tu dirección, tu ruta y todo, eh, eh, basta que yo sepa eh, tu nombre y tu apellido eh, eh, para, para, para encontrarlo, porque está ah. publicado en el, en el servicio del registro electoral. Entonces, bueno, ¿vamos a respetar la privacidad o no lo vamos a respetar? Eh, eh, se usa la privacidad para negar datos, pero eh, eh, la privacidad deja de existir eh, para otras cosas, digamos. Entonces, eh, me parece que todo eso es un tema largo y, y, y complejo y que probablemente va a requerir investigaciones académicas de todo tipo. De, 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 o sea, desde a partir la... de esto van a surgir, yo me imagino, un enorme abanico. Es de enorme, y espero que así claro, claro. Alejandra, bueno, le recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando hoy con la periodista Alejandra Matus desde Estados Unidos. Alejandra, me imagino que has visto los memes que ponen el acento en que Alejandra Matus está haciendo todo el trabajo mientras el resto de los periodistas de Chile solo miran. Al margen de que puede ser injusto hacerse una idea del trabajo de todos los y las periodistas únicamente a partir de lo que hacen los rostros televisivos, que es a partir de quienes se juzga el trabajo de todos los y las colegas, ¿cuál es tu visión en general del periodismo que se hace hoy en Chile? Bueno, yo creo que está muy contenido en tu, en tu comentario, ¿no? La gente identifica el periodismo con la tele, básicamente. Es pues la tele, porque además la tele es el medio eh, preferido por la gente para informarse en Chile. Eh, y entonces pueden haber muchos periodistas haciendo un excelente trabajo en medios alternativos, en medios escritos, eh, pero la gente no los ve, no los identifica, sí eh, le reprocha... Eh, el trabajo periodístico de la televisión y yo creo que, eh, que ahí sí hay un lamento justo, eh, en el sentido de que la televisión, o, eh, como representante de los grandes medios de comunicación, tienen los recursos, tienen eh, 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 los medios suficientes para hacer un buen trabajo, para hacer un buen trabajo de periodismo informativo, que, que, que me parece a mí eh, la demanda del momento. No necesita ser periodista de investigación para eh, poner eh, eh, para contrastar los datos que da el gobierno. No necesitas ser periodista de, de investigación para, para hacer una, una petición por transparencia. No necesitas ser periodista de, de, de investigación para ir a los hospitales, eh, para entrevistar a los deudos, para, para ir a los cementerios, para digamos buscar eh, información eh, colateral y con métodos periodísticos que te permitan eh, mostrar eh, o, o, o averiguar si lo que dice el gobierno eh, en sus cadenas nacionales eh, eh, se condice con la realidad eh, y los periodistas más, más que los periodistas, no quiero hablar de los periodistas aquí porque son, en el fondo la responsabilidad son de los jefes de prensa los jefes de prensa son los que autorizan o no autorizan las pautas, yo estoy segura que en las pautas, estas pautas han estado estoy segura que han habido periodistas que han levantado su marido y me oye, ¿por qué no hacemos esto? Mm -hmm. y eh, al final es la decisión del editor eh, ordenar esa pauta y últimamente del medio difundirla. También claro. puede que, que las pautas se hayan hecho, que el editor las haya ordenado y que finalmente no hayan salido al aire. Eh, en esa en esa cadena de responsabilidades me parece que mientras más alto el, car el cargo más alta la responsabilidad. Uno no le puede cargar, digamos, la mata a, a los periodistas porque no sabemos si lo han intentado y, y yo me atrevería a asegurar que sí lo han intentado. Sí, sí. Eh, y también me gusta recordar, porque siempre lo perdemos de vista también, que los canales de televisión abierta en Chile están explotando una onda, una señal que es pública. Es el Estado el que les permite usar esa señal. No son dueños de la señal, no la inventaron, no la crearon con su inteligencia creativa y emprendedora. Es, es una señal de eh, bien público. Y por lo tanto, como bien público, igual que otros bienes públicos, el Estado, como representante de la sociedad en su conjunto, tiene todo el derecho a exigirles eh, 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 que produzcan ciertos bienes públicos mínimos. Y un bien público mínimo es eh, una prensa, eh, un departamento de prensa autónomo, independiente, que se rija por las reglas del periodismo y que no esté dependiendo eh, eh, al, del vaivén, de los intereses del dueño de turno porque los, eh, las personas que hoy día explotan esas señales no son dueñas de la señal, son solamente eh, 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 concesionarios. Eh, y a mí me parece que ese es un tema que, que en algún momento espero que alguien tome esa batuta, porque, eh, digamos, eh, todavía sigue siendo un bien público. Es, 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 es el medio al que recurre la mayoría de la población para informarse, eh, todos los días eh, eh, y para adoptar eh, las conductas o no conductas, por ejemplo, en una pandemia. O sea, debería haber, eh, eh, si es que existiera en Chile un, un centro de control de enfermedades infecciosas, eh, debiera, deberían eh, sus mensajes sin eh, estarlos personificando en una autoridad el, electa o no electa, digamos, que esté apareciendo ahí. Que, que obviamente tiene, tiene incentivos para tratar de, de, de decir que lo hace bien, eh, debieran estar ahí los mensajes. Estos son los lugares de cuarentena, estos son los, los, la, los servicios que se consideran esenciales, todos los otros servicios deben estar cerrados, no pueden pedir permiso salvoconducto a empresas que hacen plástico y pasar por, por boliche de, de la esquina, como sé que, que ha sucedido. Entonces, ese... ese esos canales de información que son muy efectivos, muy masivos, no, no se están usando eh, para, el, para el bien público eh, y eso debiera ser una obligación. Hay una discusión ahí sobre lo, lo público que, que no se está teniendo y Alejandra de, de Medios sabe, quisiera recordarle a nuestros auditores y auditoras que si bien Alejandra Matus tiene una reconocida trayectoria en la publicación de libros que han sido clave en la transición chilena, recordemos entre paréntesis en 1999 que un día antes de su lanzamiento el libro negro de la justicia chilena fue confiscado debido a una acusación del ministro de la Corte Suprema Servando Jordán por violación a la ley de seguridad del Estado y que como consecuencia eh, Alejandra se trasladó a Estados Unidos donde recibió asilo político, pero al margen de eso en su carrera periodística Alejandra se ha desempeñado en una serie de medios de comunicación como La Época, La Nación, La Tercera, La Nación Domingo, Plan B, sin duda se me quedan otros afuera Alejandra. Teniendo a la vista esa trayectoria, eh, ¿cuáles son las diferencias que tú ves entre hacer periodismo hoy y en los 90 y comienzos de los 2000 en Chile? Bueno, hay, hay muchos, muchos cambios. Voy a tratar de, de mencionar solo algunos. El, eh, la década de los 90 también fue difícil para el periodismo. Eh, fue difícil porque estábamos en la llamada transición a la democracia, que no, nunca terminaba, yo no sé si ya la declararon terminada o no, pero... La, la han declarado terminada varias veces. Sí. La, la... <risa> el, el fin de la transición era como el tema anual de, 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 de esa época. Eh, y habían pactos de esa transición de la que formaban parte los medios, eh, en ese minuto los medios oficialistas eran los que antes eran de oposición, eh, y el, el medio de oposición era eh, el Mercurio, la tercera. Eh, en, ese, en ese escenario, eh, si bien eh, tenían líneas editoriales y posturas editoriales distintas, los pactos de la transición eran compartidos por, por casi todos, digamos. Eh, eh, salvo algunas revistas eh, alternativas que, que existían eh, en ese tiempo, pero no de, no de alcance masivo. Entonces, ¿Qué significaba el Pacto de la Transición? El Pacto de la Transición significaba, por ejemplo, se puede hablar de violación a los derechos humanos, pero no se puede hablar de la responsabilidad penal de Pinochet. Y, y así, digamos. Eh, eh, otro pacto tácito era no cuestionar el, el modelo de, económico. Otro pacto, no tan tácito, sino que más bien declarado, eh, eh, era no investigar eh, lo, las... Eh, las privatizaciones de las empresas públicas, mm -hmm. no investigar posibles casos de corrupción del 90 hacia atrás. Entonces, eh, había un cerco bastante eh, amplio y bien delimitado, yo no lo sabía, porque pues, ¿sabes? Tío, cuando se acercaba a ese cerco te llegaba el shock de electricidad, <risa> y digamos que no se podía. Entonces, y además, eh, sin internet, sin celulares, eh, 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 donde... Eh, una prohibición, además con una justicia también muy todavía eh, diseñada y funcionando al, al, a los deseos del antiguo régimen. Eh, cualquier juez podía dictar una orden de informar por cualquier cosa, digamos, a veces era había una orden de prohibición de informar absurda, pero las dictaban igual. Y la prohibición de informar duraba hasta que se le cantaba al famoso juez y podía durar años, o sea, siempre duraba hasta que el caso en cuestión que se quería, sobre el cual se estaba informando, se enfriaba. Y también había provisiones de informar eh, fuera del margen de la ley, como la provisión de informar sobre el secuestro de Christian Edwards, claro. que eh, eh, estuvo con provisión de informar por tres meses porque el director del Mercurio se lo pidió a los otros directores de los medios, y todos eh, cumplieron, y los periodistas sabíamos lo que estaba pasando, pero no lo podíamos publicar. Eh, y fue efectiva, porque no había otros canales informativos eh, por los cuales esa información se pudiera filtrar. Y, este, eh, y esto fue, eh, digamos, se fue estrechando, porque además empezaron a desaparecer todos los otros medios, eh, los medios que, eh, que trataban de, digamos, acercarse al cerco. Eh, eh, cerró la época en 98, que fue el último, pero antes cerró la Apsi, la Análisis, eh, eh, un montón de revistas que no las quiero mencionar porque ya sé que se me van a quedar afuera un montón, pero el 98 cerró el último que era La Época. Y eh, eh, el diario cerró La Época, no me acuerdo dónde cerró, pero, pero como, cerró como dos meses antes del arresto de Pinochet en Londres. Mm. Y entonces la noticia del arresto de Pinochet en Londres fue tratada por los medios más proclives a Pinochet en ese minuto, que fue, fue la ironía más, más, más grande, digamos, de, de esa época. Y yo creo que yo creo que ese fue el momento de mayor eh, restricción de editorial, por lo menos en Chile, que duró del 98 al, al 2004, 2006, uh -huh. antes de que empezaran a surgir otros medios, ahí surgió el Clinic, por ejemplo, como un papelito, sí. y antes de que aparecieran eh, medios digitales. Entonces pasamos así como parece ese tubo, súper estrecho, y salimos a, eh, a un a un mundo digital donde eh, se ha abierto, obviamente, un enorme canal y, y siguen, digamos, proliferando y siguen eh, a, eh, fortaleciéndose, diría yo, incluso más durante la pandemia y, y digamos, que estemos haciendo esto es un reflejo de eso. Mm. Pero, pero a, si bien tenemos mayor eh, diversidad editorial, seguimos teniendo déficit de periodismo, porque el periodismo eh, 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 es caro, eh, es, es más barato digamos eh, eh, tener gente que opine que claro. tener eh, armar un departamento de prensa pero es mucho más útil un departamento de prensa que, eh, que, que mucha gente opinando digamos, está bien, la opinión cumple un rol pero, pero ya ya tenemos opinantes suficientes, eh, lo malo es que para el otro necesitamos plata necesitamos plata además que dure en el tiempo, no va a estar es plata que, que necesitas proyectar por lo menos unos dos o tres años para que funcione ese departamento de prensa y cómo echamos de menos eso en, en, en claro. situaciones de emergencia nos pasó también acá en el estallido yo me imagino que pasa en, mucho, en muchos países sobre todo en, en estas crisis sociales Alejandra lamentablemente se nos acabó el tiempo y eso que hoy día no pusimos música, no pusimos canciones, no pusimos nada <risa> para aprovechar al máximo este tiempo de conversación con Alejandra Matuz. Alejandra te quiero agradecer por el espacio eh, de esta entrevista te quiero dar la posibilidad de despedirte también de nuestros auditores y auditoras muchas gracias a los auditores y auditoras muchas gracias a ti muchas gracias a, a Faride y a y a las personas que estuvieron detrás de la de contactarme y de, de hacer que esto fuera posible. Un abrazo para todos. Un abrazo para ti también Alejandra, un abrazo para todos nuestros auditores y auditoras. Nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue Palabra Pública, Letras para el Debate, acá en Radio Universidad de Chile 102.5. Que tengan buen fin de semana. Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.